0: con ustedes el rincón de la tía Helen con sus tres segmentos acostumbrados meditaciones, poemas del alma y cuentos para los niños La meditación para hoy se llama lucha espiritual. Está basado en Juan capítulo 10, versículo 10. Y dice de la siguiente manera. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La realidad de este mundo es que existe el bien y el mal. Las películas sobre la guerra de las galaxias no fueron tan originales, pues la trama son hechos que se desarrollan espiritualmente en todos los tiempos. Hay un reino de luz y un reino de oscuridad, como se menciona en la Biblia. Para los que vieron la saga de esta película, recordarán que el tema principal era la lucha entre dos ejércitos por el poder. Pero, ¿no es esto lo que sucede actualmente? Sí, oímos, vemos o leemos de miles de personas, grupos y naciones que viven en conflicto por el mismo motivo. Por eso los pleitos y las guerras. El ser humano que escoge construir su propio reino luchará por ese reino o por ese reinito. Sin embargo, Detrás de él está quien controla sus ambiciones y su ego, y este es Satanás, el diablo. No obstante, hemos sido tan engañados por este enemigo oculto que culpamos a Dios por todo lo malo. Los que están siendo controlados y manipulados por el maligno Hacen preguntas como Si Dios es tan bueno, ¿por qué los niños mueren? ¿O por qué las guerras? ¿O por qué el tráfico humano? La Biblia dice que Dios nos dio libre albedrío O sea, que los seres humanos tenemos la capacidad de escoger Podemos decidir entre el bien y el mal pero ¿por qué en la mayoría de los casos escogemos el mal? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa y tiende a hacer lo malo automáticamente. Nadie nos enseña a ser malos, nacimos así. Y la Biblia lo explica claramente en la carta de Pablo a los romanos. El punto es el siguiente, y es bueno enfatizarlo. Satanás es quien reina en el mundo de la oscuridad. Su propósito es hurtar, matar y destruir. El hombre decide hacer lo que Satanás quiere, a menos que sinceramente desee ser trasladado al reino de la luz en donde Dios reina para que con su poder le ayude a hacer el bien y esto se logra al aceptar a Cristo como su Salvador personal. Ah, y no hay zonas grises, no hay reinos grises, oscuridad y luz o sirves a Dios o sirves al Satanás. No vamos a dejar de luchar. Sin embargo, si podemos escoger en cuál ejército luchar, escojamos bien. Personalmente, yo decidí por el reino donde hay vida y vida en abundancia. Y para nuestro poema del alma, un nuevo poema llamado Yo me alegraré. Aunque en los caminos la higuera no crezca, ni la vid produzca las uvas que espera, y aunque el olivo su cosecha pierda, seguiré gozando de tu presencia. Aunque los rebaños en el campo muera, y todos mis establos vacíos se vean, y aunque mis vacas el sol extinguiera, seguiré gozando tu presencia plena. Yo me alegraré todos los días en el Dios amado que reina en mi vida el que me ha salvado y multiplicado el gozo, las fuerzas, y que me ha llevado hasta las alturas con mis pies descalzos, cual pequeña sierva que escala buscando más sobre la cima y más de lo logrado. Yo me alegraré, aunque no haya hijos. Yo me alegraré al perder el vino. Yo me alegraré aunque mis ovejas igual que el ganado se haya perdido. Porque mi alegría no está en lo provisto, mi alegría está en mi Dios bendito. Y para los niños de la casa, un nuevo cuento llamado Necesidad de Compañía. Tessa se subió a su rama favorita para observar su entorno. Árboles, frutas, hojas, pequeñas lagartijas que corrían de un lado a otro y dos ardillas discutiendo con chillidos tan fuertes que llamaban la atención de los transeúntes y de los otros animales. Era su rutina diaria salir de la casa después del desayuno, subir al árbol que quedaba más cerca de la calle y desde allí extender sus alas de muy llamativos colores para que el calor del sol acariciara todo su cuerpo. Sus dueños la habían rescatado de un lugar de cautiverio en donde la habían limitado de casi todos sus movimientos en una jaula tan estrecha que no le permitía hacer casi nada. Sus plumas se habían debilitado. Su apetito era mínimo y si no la hubieran rescatado, seguramente hubiera muerto. En aquel lugar habían como 40 pájaros como ella que venderían a precios muy altos... pero que cuidaban... como cosas sin valor. En su nuevo hogar... había crecido... comía muy bien... caminaba por todas partes... y sobre todo... era tratada... como un pájaro especial... y hermoso. Tessa no sabía de años... No sabía de enfermedades. Ella solo existía y alegraba la vida de otros, pues esto era suficiente para ella. Pero aquella mañana oyó un ruido semejante a su propia voz. Miró a todos lados buscando el lugar de donde provenía el sonido. Por encima de la cerca vio a la hija de sus dueños que traía una jaula en donde se encontraba encerrado un pájaro muy parecido a ella. Se mantuvo quieta en su lugar hasta que vio aparecer por la puerta de la cocina que daba hacia el patio otro especimen igual que ella. Con una agilidad admirable, el pájaro desplegó sus alas y se posó en una rama frente a Tessa. En ese momento fue que se dio cuenta de que toda la familia celebraba la proeza del extraño que se acercó hasta su árbol. ...sin ni siquiera pedir permiso. Tessa se quedó quieta solo mirando al pájaro... ...que muy astutamente comenzó a hablarle. Al final del día, la compañía del nuevo pájaro... ...le gustó tanto que se convirtieron en muy buenos amigos... Ella no sabía cuánto necesitaba a Víctor, quien vino a hacerle compañía desde aquel día. La enseñanza de este cuento es, todos necesitamos buenos amigos. Muchas gracias por su atención. Espero que este programa sea de edificación y bendición para sus vidas. Por favor, compártalo y si tiene sugerencias o mensajes para mí, escríbame al Rincón de la Tía 705 arroba gmail.com. Gracias nuevamente y feliz semana.